0: Volume secondo, estratto dal capitolo 44. Gesù sul monte del Digeno, parte seconda. Lo stesso punto di monte, solo ora è notte, una notte tutta stellata. Gesù è seduto sull'apertura della spelonca e parla ai tre che fanno cerchio con lui. Deve esservi stato del fuoco perché in mezzo al cerchio dei quattro un mucchietto di tizi ha ancora bagliori di braccia e getta il suo riflesso rosso sui quattro volti. Sì, la sosta è finita. Questa sosta l'altra volta durò 40 giorni e vi dico ancora era ancora inverno su queste pendici e non avevo cibo. Un poco più difficile di questa volta, non è vero? So che avete sofferto anche ora. Il poco che avevamo e che vi davo era nulla, specie per la fame dei giovani. Era sufficiente solo a non farvi cadere languenti. L'acqua ancor meno, il calore è torrido nel giorno e voi direte che ciò non c'era nell'inverno. Ma allora c'era un vento secco che scendeva bruciando i polmoni da quella cima e saliva da quella bassura carico di polvere desertica e asciugava più ancora di questo calore estivo a cui può dare sollievo succhiare questi acidoli frutti che quasi son maturi. Allora il monte non dava che vento ed erbe bruciate dal gelo intorno alle acace scheletrite non vi ho dato tutto, perché ho osservato gli ultimi pani e l'ultimo formaggio, con l'ultima girba per il ritorno. Io so cosa fui ritorno, esausto com'ero nella solitudine del deserto. Dunque raccogliamo le nostre cose e andiamo. La notte è ancora più chiara di quella che qui ci condusse. Non vi è luna, ma il cielo piove luce. Andiamo, ricordatevi questo posto. Sappiate ricordare come si preparò Cristo e come si preparano gli apostoli. Come io insegno si preparano gli apostoli. Si alzano, Simone con un ramo fruga nelle brace, le ravviva prima di sperderle col piede, gettandovi sopra delle erbe disseccate. In alto le stelle sono sempre più belle. Vanno, vanno, vanno per ore. La pianura è sempre più sterile e triste. Lucchichi di scaglie brillano in certe piccole rughe del terreno. In pozzette fra asperità del suolo. Paiono scalli di brillanti sporchi. Giovanni si china a guardarli. È il sale del sottosuolo, ne è saturo. Affiora con le acque di primavera e poi si secca. Per questo la vita non regge qui. Il mare orientale, per profonde vene, sparge la sua morte a molti stadi intorno. Solo dove sorgive dolci combattono il suo mordente è possibile trovare le piante e ristoro, spiega Gesù. Vanno ancora. Poi Gesù si ferma presso la roccia cava in cui lo vidi tentato da Satana. Sostiamo qui, sedete. Fra poco sarà il canto del gallo. Camminiamo da sei ore e dovete aver fame, sete e stanchezza. Prendete, mangiate e bevete, seduti qui a me intorno, mentre io vi dico ancora una cosa che voi direte agli amici e al mondo. Gesù ha aperto la sua sacca e ne ha tratto pane e formaggio che taglia e distribuisce e dalla sua zucchetta mesce acqua in una ciotoletta e distribuisce pure. Tu non mangi, maestro? No, io vi parlo. Udite, una volta ci fu uno, un uomo, che mi chiese se ero mai stato tentato, che mi chiese se non avevo mai peccato, che mi chiese se nella tentazione non avevo mai ceduto, e che si stupì perché io, il Messia, ho chiesto per esistere l'aiuto del Padre, dicendo, Padre, non mi indurre in tentazione. Gesù parla piano. Calmo, come narrassi un fatto a tutti ignoto. Giuda china il capo, come impacciato, ma gli altri sono tanto intenti a guardare Gesù che non lo vedono. Gesù continua: Ora voi, miei amici, potrete sapere ciò che solo lievemente seppe quell'uomo. Dopo il battesimo sono venuto qui. Ero stato chiamato l'agnello di Dio. Da colui che santo e profeta vedeva la verità e vedeva scendere lo Spirito sul Verbo e farlo unto del suo crisma d'amore. Mentre la voce del Padre empive i cieli del suo suono dicendo: ecco il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Tu Giovanni eri presente quando il Battista ha ripetuto le parole. Dopo il battesimo, benché mondo per natura e mondo per figura, volli prepararmi. Sì, Giuda, guardami, il mio occhio ti dica ciò che accortace la bocca. Guardami, Giuda, guarda il tuo maestro che non si è sentito superiore all'uomo per essere il Messia e che anzi, sapendo di essere l'uomo, ha voluto esserlo in tutto, fuorché nel condiscendere al male. Ecco, così. Ora Giuda ha alzato il viso e guarda Gesù che ha di fronte. La luce delle stelle fa brillare gli occhi di Gesù come fossero due stelle fisse in un pallido volto. Per prepararsi ad essere maestri, aggiunge Gesù, bisogna essere stati scolari. Io tutto sapevo come Dio. La mia intelligenza mi poteva anche far capire le lotte dell'uomo per potere intellettivo ed intellettualmente. Ma un giorno qualche mio povero amico... Qualche mio povero figlio avrebbe potuto dire e dirmi Tu non sai cosa è essere uomo e aver senso e passioni E sarebbe stato un rimprovero giusto Sono venuto qui, anzi là su quel monte, per prepararmi Non solo alla missione, ma alla tentazione Vedete? Qui dove voi siete, io fui tentato Da chi? Da un mortale? No Troppo lieve sarebbe stato il suo potere sono stato tentato da Satana, direttamente. Ero sfinito, da 40 giorni non mangiavo, ma finché ero stato perso nell'orazione, tutto si era annullato nella gioia del parlare con Dio. Più che annullato ho reso sopportabile. Lo sentivo come un disagio della materia, circoscritto alla materia solo. Poi sono tornato nel mondo, sulle vie del mondo, e ho sentito i bisogni di chi è sul mondo. Ho avuto fame. Ho avuto sete. Ho sentito il freddo pungente della notte desertica. Ho sentito il corpo affranto dalla mancanza del riposo, del letto e dal lungo cammino fatto in condizioni di spossatezza tale che mi impedivano di andare oltre. Perché ho una carne anch'io, amici, una vera carne, ed essa è soggetta alle stesse debolezze che hanno tutte le carni. E con la carne ho un cuore. Sì, dell'uomo ho preso la prima e la seconda delle tre parti che fanno l'uomo. Ho preso la materia con le sue esigenze e il morale con le sue passioni, e se per prima volontà ho spiegato il suo nascere tutte le passioni non buone, Ho lasciato crescessero potenti, come cedri secolari, le sante passioni dell'amore filiale, dell'amore patrio, delle amicizie, del lavoro, di tutto quanto è ottimo e santo. E qui ho sentito nostalgia della mamma lontana. Qui ho sentito bisogno delle sue cure sulla mia debolezza umana. Qui ho sentito rinnovarsi il dolore di essermi staccato dall'unica, che mi amasse perfettamente, qui ho presentito il dolore che mi è serbato e il dolore del suo dolore, povera mamma, che non avrà più lacrime tante ne dovrà spargere per il suo figlio e per opera degli uomini. E qui ho sentito la stanchezza dell'eroe e dell'asceta che, in un'ora di premonizione, si rende cognito dell'inutilità del suo sforzo. Ho pianto, la tristezza richiamo magico per Satana non è peccato essere tristi se l'ora è penosa è peccato cedere oltre alla tristezza e cadere in inerzia o in disperazione ma Satana subito viene quando vede uno caduto in languore di spirito è venuto in veste di benigno viandante prende sempre aspetti benigni avevo fame e avevo i trent'anni nel sangue mi ha offerto il suo aiuto e prima mi ha detto, «Di a queste pietre che divengano pani. Ma prima ancora, sì, prima ancora mi aveva parlato della donna. Oh, se egli ne sa parlare! La conosci a fondo, l'ha corrotta per primo per farne sua alleata di corruzione. Non sono solo il figlio di Dio, sono Gesù, l'operaio di Nazareth. Ho detto a quell'uomo che mi parlava allora chiedendomi se conoscevo tentazioni e quasi mi accusava di essere ingiustamente beato per non aver peccato. L'atto si placa nel soddisfacimento. La tentazione respinta non cade ma si fa più forte anche perché Satana la izza. Ma ho respinto la tentazione e della fame della donna e della fame del pani. E sappiate che Satana mi prospettava la prima, né aveva torto, umanamente giudicando, come la migliore alleanza per affermarsi nel mondo. La tentazione, non vinta dal mio, non di solo senso, vive l'uomo, mi parlò allora della mia missione. Voleva sedurre il Messia dopo aver tentato il giovane e mi spronò ad annichilire gli indegni ministri del Tempio con un miracolo. Non si piega il miracolo, fiamma del cielo, a farne cerchio di vimini per incoronarsi di esso. E non si tenta Dio chiedendo miracoli a fini umani. Questo voleva Satana. Il motivo presentato era il pretesto. La verità era, gloriati d'essere il Messia, per portarmi all'altra concupiscenza, quella dell'orgoglio. Non vinto dal mio non tenterai il Signore Dio tuo, mi circuì con la terza forza della sua natura, L'oro. Oh, l'oro. Grande cosa è il pane, più grande la donna per chi ha la bramosia di cibo, di piacere. Grandissima cosa l'acclamazione delle folle per l'uomo. Per queste tre cose, quanti delitti si fanno. Ma l'oro, ma l'oro, chiave che apre, cerchio che salda, essa è l'alfa e l'omega di 99 delle azioni umane. Per il pane, la donna, l'uomo diviene ladro, per il potere anche omicida ma per l'oro diviene idolatra. Il re dell'oro, Satana, mi ha offerto il suo oro, purché lo adorassi. L'ho trapassato con le parole eterne. Adorerai solo il Signore, il Dio tuo. Qui, qui è avvenuto questo. Gesù si è alzato. Pare più alto del solito nella piatta natura che lo circonda, nella luce lievemente fosforescente che piove dalle stelle. Anche i discepoli si alzano. Gesù continua a parlare fissando intensamente Giuda. Allora sono venuti gli angeli del Signore. L'uomo aveva vinto la triplice battaglia. L'uomo sapeva cosa voleva dire essere uomo e aveva vinto. Era esausto, La lotta era stata più esauriente del lungo digiuno, ma lo spirito giganteggiava. Io credo che ne hanno trasalito i cieli a questo mio completamento di creatura dotata di cognizione. Io credo che da quel momento è venuto in me il potere del miracolo. Ero stato Dio. Ero divenuto uomo. Ora, vincendo l'animale che era connessa alla natura dell'uomo, ecco io ero l'uomo Dio. Lo sono, e come Dio tutto posso, e come uomo tutto conosco. Fate anche voi come me, se volete fare ciò che io faccio, e fatelo in memoria di me. Quell'uomo si stupiva che avessi chiesto l'aiuto del padre e l'avessi pregato di non indurmi in tentazione, di non lasciarmi cioè in balia della tentazione oltre le mie forze. Credo che quell'uomo, ora che sa, non se ne stupirà più. Fate anche voi così in memoria di me e per vincere come me e non dubitate mai, vedendomi forte in tutte le tentazioni della vita, vittorioso nelle battaglie dei cinque sensi e del senso e del sentimento sulla mia natura di vero uomo oltre che di Dio. Ricordatevi di tutto ciò. Vi avevo promesso di portarvi là dove avreste potuto conoscere il Maestro, dall'alba del suo giorno. Un'alba pura come questa che sorge al meriggio della sua vita. Quello da cui mi sono partito per andare incontro alla mia umana sera. Ho detto a uno di voi, anche io mi sono preparato. Lo vedete che era vero. Vi ringrazio di avermi fatto compagnia in questo ritorno nel luogo natale e nel luogo penitenziale. I primi contatti col mondo mi avevano già nauseato e sconfortato. È troppo brutto. Ora la mia anima sia nutrita del midollo del leone, della fusione col Padre nell'orazione e nella solitudine. E posso tornare nel mondo per riprendere la mia croce, la mia prima croce di Redentore, quella del contatto col mondo. Col mondo nel quale troppo poche sono le anime che hanno nome Maria, che hanno nome Giovanni. Ora udite, tu specie Giovanni, Torniamo verso la madre e verso gli amici. Io ve ne prego, non dite alla madre la durezza che fu opposta all'amore del suo figlio. Ne soffrirebbe troppo. Soffrirà per questa crudeltà dell'uomo tanto, 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 ma non presentiamole il calice sin da ora. Sarà tanto amaro quando le sarà dato. Così amaro che come un tossico le scenderà serpendo nelle viscere sante e nelle vene e gliele morderà le gelerà il cuore oh non dite alla madre mia che Betlemme ed Hebron mi hanno respinto come un cane pietà di lei tu Simone sei vecchio e buono sei spirito di riflessione e non parlerai lo so tu Giuda sei giudeo e non parlerai per orgoglio regionale ma tu Giovanni tu Galileo e giovane non cadere in peccato di orgoglio di critica di crudeltà taci Più tardi, più tardi, agli altri dirai quanto ora ti prego di tacere, anche agli altri. Vi è già tanto da dire su quanto è del Cristo. Perché unirvi ciò che è di Satana contro il Cristo? Amici, mi promettete tutto ciò? Oh maestro, sì che te lo promettiamo, sta sicuro? Grazie. Andiamo sino a quella piccola oasi allora. Là vi è una sorgiva, una cisterna piena di fresche acque e ombra e verzura. La strada verso il fiume è la lambe. Potremo trovare cibo e ristoro fino a sera. Al chiaro delle stelle raggiungeremo il fiume, il guado, e attenderemo Giuseppe. O ci uniremo a lui se già è tornato. Andiamo. E si incamminano, mentre il primo roseo in cielo, al limite d'oriente, dice che un nuovo giorno sorge.